0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wird sich diese Bärenmarkt-Rallye vom Donnerstag, Freitag letzter Woche fortsetzen? Die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Wir sehen Zeichen, dass in China die Covid-Lockdowns langsam gelockert werden, vor allen Dingen in Shanghai. Die Berichtssaison in den USA wird außerdem bald enden. Auch hier also kommt dann weniger Gegenwind. Und ja, die Inflation im April war immer noch hoch aber geringfügig unter dem Niveau des März. Wenn die Inflationsdaten am 27. Mai auch eine nachlassende Dynamik signalisieren, dürfte der Aktienmarkt dadurch mehr Rückenwind bekommen. Die Wall Street eröffnet die Handelswoche etwas zögerlich. Seit Donnerstag sehen wir den Beginn einer Bärenmarkt-Rallye. Aber wie viel Substanz steckt dahinter und kann diese Rallye in den kommenden Wochen weiterlaufen? Wenn man sich mal die Belastungsfaktoren an der Wall Street anschauen, werden zwei bis drei Faktoren in naher Zukunft wegfallen oder zumindest wird das Risiko deutlich nachlassen. Mitte kommender Woche endet die Berichtssaison für das erste Quartal. Im Schnitt sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht ausgefallen. 77% der Unternehmen im S&P 500 konnten die Ertragsziele sogar übertreffen. Das Problem waren die Aussichten. Die Unternehmen, die Ergebnisse verfehlt haben oder die Aussichten reduzieren mussten, diese Aktien wurden vereinzelt förmlich hingerichtet. Das Risiko hier also lässt mit dem Ende der Berichtssaison nach. Punkt 1. Der zweite Faktor, und das ist nicht zu unterschätzen, sind die Covid-Lockdowns in China, insbesondere in Shanghai. Wenn man sich die Unternehmen anschaut an der Wall Street, die die Aussichten revidieren mussten nach unten... In fast 80 Prozent der Fälle wurde unter anderem China als einer der Belastungsfaktoren genannt. Wenn also in Shanghai wieder ein normales Leben zurückkehrt, langsam zurückkehrt, und das sehen wir ab dieser Woche, könnte das einmal die große Wolke China zumindest mal reduzieren. Auch wenn natürlich die Wirtschaftsdaten aus der Region erstmal enttäuschen. Die Industrieproduktion und der Einzelhandel im April, beides viel schlechter als erwartet. Und an Investoren müssen sich in dieser Woche auch auf wahrscheinlich ziemlich schlechte Ergebnisse einstellen. Am Dienstag kommen die Zahlen von JD, am Mittwoch von Tencent und dann am Donnerstag von VIP Holdings. Wenn die ähnlich ausfallen wie die Wirtschaftsdaten, well, dann wird es hier wenig Grund zur Freude geben. Aber nochmal, viel wichtiger als die Ergebnisse und die Wirtschaftsdaten. Beides ist keine Überraschung, Enttäuschungen aufgrund eines Lockdowns. Aber viel wichtiger, wenn China tatsächlich mit den Lockerungen voranschreitet, dann fällt ein deutlicher Belastungsfaktor weg. Und dementsprechend gibt es auch einige Aufstufungen, unter anderem von Alibaba durch JP Morgan und JP Morgan stuft ebenfalls Baidu und Bilibili auf und unter anderem auch IGE und JD.com. JD, wie gesagt, meldet an diesem Dienstag Ergebnisse. Das Kursziel bei JD wird von 40 auf 58 Dollar bei JP Morgan angehoben. So, das sind also zwei Faktoren, die sich jetzt erstmal bessern. Der dritte Faktor ist natürlich das Thema der Inflation. Ja, die April- Daten waren unter dem Niveau des März, aber keine klaren Zeichen, dass wirklich ein Zenit erreicht wurde. Einige Komponenten in den Verbraucherpreisen deuten auf eine mittelfristig höhere Inflation. Wenn am 27. Mai die PCE Preis Indikatoren auch auf eine Entspannung deuten, würde das zumindest dem Aktienmarkt auch helfen. Wir haben einige Kommentare dazu zum Wochenauftakt, unter anderem von dem Anlegermagazin Barents, sehr einflussreich hier an der Wall Street. Hier heißt es, die Renditen der Staatsanleihen haben wahrscheinlich den Zenit erreicht. Dadurch kommt jetzt mehr Rückenwind auf, auch für den Aktienmarkt. Keine Panik bitte, es ist Zeit mit Mut bei Aktien zuzugreifen. So, das Anlegermagazin Barents und der CIO, der Chefanlagestratege, auf Deutsch übersetzt von Pimco, ein Asset Manager, der zur Allianz gehört. Auch hier heißt es, dass Anleihen jetzt anfangen attraktiv auszusehen nach dem Abverkauf der letzten Wochen und den deutlich gestiegenen Renditen. Eins dürfen wir auch nicht vergessen, die Bewertung des Aktienmarktes ist ziemlich zurückgelaufen. Basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr liegt das KGV des S&P jetzt nur noch bei 16. Historisch hoch, aber nicht mehr gigantisch hoch. Und natürlich mit einer großen Frage, sind denn die Gewinnschätzungen für 2023 überhaupt realistisch? Und da kommen wir dann leider zum zweiten Teil, denn das, was wir aktuell erleben, könnte tatsächlich wieder nur eine bärenmarkt rally sein, die durchaus einige Wochen laufen kann. Wenn man sich zum Beispiel mal Fibonacci anschaut, könnten wir, wenn es wirklich gut läuft, im S&P bis auf knapp unter 4.400, 4.350 bis 4.375 Punkte zurücklaufen. Aber die Wachstumsaussichten der amerikanischen Konjunktur trüben sich ein. Morgan Stanley hat bereits letzte Woche die Prognosen reduziert. Die, das reale Wirtschaftswachstum soll in diesem Jahr nur noch 2% betragen. 100 Basispunkte weniger, als man bisher erwartet hatte. Und Goldman Sachs folgt in den Fußstapfen. Hier werden nun auch die Erwartungen für das reale Wirtschaftswachstum der USA in diesem Jahr reduziert. Und zwar ziemlich deutlich auf nur noch 1,25%. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street liegen immer noch bei 1,8%. Und auch im kommenden Jahr soll sich das Wachstum entschleunigen auf nur noch eineinhalb Prozent. Die Wall Street erwartet bisher 1,9 Prozent. So, Lloyd Blankfein, jawohl, seines Zeichens ehemaliger CEO von Goldman Sachs, jetzt Chairman von Goldman Sachs. Und der meint also in einem Interview, wenn er einen großen Konzern leiten würde. Ich dachte immer, Goldman Sachs sei ein großer Konzern, aber gut, wenn er einen großen Konzern leiten würde, würde er sich jetzt auch auf die zunehmenden Risiken einer Rezession vorbereiten. Also, und das wird das große Thema sein, vor allen Dingen für das zweite Halbjahr, werden wir zunehmende Rezessionsrisiken sehen, ja oder nein. In dieser Woche stehen vor allen Dingen die Einzelhandelszahlen im Fokus, am Dienstagmorgen vor Handelsstart, die Einzelhandelsdaten für den April die werden allerdings nicht so wichtig sein wie die Quartalszahlen von Walmart und von Target, wie auch von Home Depot, von Lowe's, von, ähm, äh, von Footlocker, von Kohl's. Ein ganzes Geschwader an Einzelhandelsgiganten werden Zahlen melden. Das ist deshalb wichtiger, weil man hier genau sehen kann, wie läuft denn nun der Konsum? Die Stimmung ist ja deutlich eingebrochen bei den Verbrauchern. Ende letzter Woche wurde der Verbraucherindex der Universität Michigan gemeldet auf dem niedrigsten Stimmungsniveau seit 2011. Aber ne, nur, wenn man schlecht drauf ist, muss man ja nicht unbedingt sparen beim Shoppen. Und das wird jetzt die Frage sein, lahmt der Konsum? Sehen wir das vereinzelt? In welchen Segmenten der Konsumenten fängt der Konsum an zu lahmen? Und vor allen Dingen, können diese Konzerne Preisanhebungen umsetzen? Wird das akzeptiert? oder wird Pushback geleistet, das uns die Zahlen in dieser Woche hier ausgesprochen, wichtig. Im Tech-Sektor haben wir außerdem noch die Zahlen von Applied Materials, und von Palo Alto Networks, zwei sehr defensive Tech-Konzerne und insbesondere Applied Materials, eigentlich gut positioniert, aber haben unglaubliche Probleme äh, an äh, die Angebotsengpässe zu äh, beseitigen. Die Nachfrage ist da, aber man hat Angebotsengpässe, das wird das große Thema sein bei Applied Materials. So, in der kommenden Woche gibt es dann noch die Zahlen unter anderem von Nvidia. Auch natürlich ein großer und wichtiger Tech-Konzern. Aber damit war es dann auch so ziemlich, dass die ganze Flut der Berichtssaison endet dann. Und Normalerweise, wenn jetzt die Einschläge dadurch etwas nachlassen, müsste das eigentlich für eine Fortsetzung dieser Bärenmarkt-Rallye deuten. Aber wie gesagt, Bärenmarkt-Rallye heißt nicht, dass wir schnurstracks v-förmig nach oben laufen. Es wird ein wahrscheinlich volatiles Nach-Oben-Geeiere sein mit der großen Frage, ob die Kapitulation denn wirklich schon erreicht ist. Übrigens Goldman Sachs und die Bank of America sagen, dass die eigentliche Kapitulationsphase erst noch bevorsteht. Das heißt, selbst wenn die Rallye Beine hat, sollte man immer noch vorsichtig sein, was die kommenden Monate betrifft. Ich wünsche einen guten Auftakt in die Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.